0: La Corte de Carlos IV Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox son del dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. La Corte de Carlos IV por Benito Pérez Galdós. Capítulo I. Sin oficio ni beneficio, sin parientes ni avientes, vagaba por Madrid un servidor de ustedes maldiciendo la hora menguada en que dejó su ciudad natal por esta inhospitalaria corte, cuando acudió a las páginas del diario para buscar ocupación honrosa. La imprenta fue mano de santo para la desnudez, hambre, soledad y abatimiento del pobre Gabriel, pues a los tres días de haber entregado la publicidad en letras de molde las altas cualidades con que se creía favorecido por la naturaleza, le tomó a su servicio una cómica del Teatro del Príncipe, llamada Pepita González. O la González. Esto pasaba a fines de 1805, pero lo que voy a contar ocurrió dos años después, en 1807, y cuando yo tenía, si mis cuentas son exactas, dieciséis años, lindando ya con los diecisiete. Después os hablaré de mi ama. Ante todo debo decir que mi trabajo, si no escaso, era divertido y muy propio para adquirir conocimiento del mundo en poco tiempo. Enumeraré las ocupaciones diurnas y nocturnas en que empleaba con todo el celo posible mis facultades morales y físicas. El servicio de la histrionisa me imponía los siguientes deberes. Ayudar al peinado de mi ama, que se verificaba entre doce y una, bajo los auspicios del maestro Ricciardini, artista de Nápoles, a cuyas divinas manos se encomendaban las principales testas de la corte. Ir a la calle del desengaño en busca del blanco de perla, del elixir de Circasia, de la pomada a la sultana o de los polvos a la marechala, drogas muy ponderadas que vendía un monsieur Gastán, el cual recibiera el secreto de confeccionarlas del propio alquimista de María Antonieta. Ir a la calle de la Reina número veintiuno, cuarto bajo, donde existía un taller de estampación para pintar telas, pues en aquel tiempo los vestidos de seda, generalmente de color claro, se pintaban según la moda, y cuando ésta pasaba se volvía a pintar con distintos ramos y dibujos realizando así una alianza feliz entre la moda y la economía para enseñanza de los venideros tiempos llevar por las tardes una olla con restos de puchero mendrugos de pan y otros despojos de comida a don luciano francisco comella autor de comedias muy celebradas el cual se moría de hambre en una casa de la calle de la berenjena en compañía de su hija, que era jorobada y le ayudaba en los trabajos dramáticos. Limpiar con polvos la corona y el cetro que sacaba mi ama haciendo de reina de Mongolia en la representación de la comedia titulada Perderlo todo en un día por un ciego y loco amor y falso zar de Moscovia. Ayudarla en el estudio de sus papeles, especialmente en el de la comedia Los inquilinos de Sirillón o La familia de la India, Juanito y Coleta, para lo cual era preciso que yo recitase la parte de Lord Luleswing, a fin de que ella comprendiese bien el de Milady Pankoff. Ir en busca de la litera que había de conducirla al teatro y cargarla también cuando era preciso. Concurrir a la cazuela del teatro de la cruz para silbar despiadadamente el sí de las niñas, comedia que mi ama aborrecía, tanto por lo menos como las demás del mismo autor. Pasearme por la plazuela de Santa Ana fingiendo que miraba las tiendas, pero prestando disimulada y perspicua atención a lo que se decía en los corrillos allí formados por cómicos o saltarines, y cuidando de pescar al vuelo lo que charlaban los de la cruz en contra de los del príncipe. Ir en busca de un billete de balcón para la plaza de toros, bien al despacho, bien a la casa del banderillero Espinilla, que le tenía reservado para mi ama, cual obsequio de una amistad tan fina como antigua acompañarla al teatro donde me era forzoso tener el cetro y la corona cuando ella entraba después de la segunda escena del segundo acto en el falso azar de moscovia para salir luego convertida en reina confundiendo a osloff y a los magnates que la tenían por buñolera de esquina ir a avisar puntualmente a los mosqueteros para indicarles los pasajes que debían aplaudir fuertemente en la comedia y en la tonadilla indicándoles también la función que preparaban los de allá para que se apercibieran con patriótico celo a la lucha. Ir todos los días a casa de Isidoro Maíquez con el aparente encargo de preguntarle cualquier cosa referente a vestidos de teatro, pero con el fin real de averiguar si estaba en su casa cierta y determinada persona cuyo nombre me callo por ahora. Representar un papel insignificante como el de paje que entra con una carta diciendo simplemente «Tomad, o de hombre del pueblo primero que exclama al presentarse la multitud ante el rey, «Señor, justicia, oh, a tus reales plantas coronado apéndice del sol!». Esta clase de ocupación me hacía dichoso por una noche. Y por este estilo otras mil tareas, ejercicios y empleos que no cito, porque acabaría tarde molestando a mis lectores más de lo conveniente. En el transcurso de esta puntual historia irán saliendo mis proezas y con ellas los diversos y complejos servicios que presté. Por ahora voy a dar a conocer a mi ama, la sin par Pepita González, sin omitir nada que pueda dar perfecta idea del mundo en que vivía. Mi ama era una muchacha más graciosa que bella, si bien aquella primera calidad resplandecía en su persona de un modo tan sobresaliente que la presentaba como perfecta sin serlo. Todo lo que en lo físico se llama hermosura y cuanto en lo moral lleva el nombre de expresión, encanto, coquetería, monería, etc., estaba reconcentrado en sus ojos negros, capaces por sí solos de decir, con una mirada, más que dijo Ovidio en su poema sobre el arte que nunca se aprende y que siempre se sabe. Ante los ojos de mi ama dejaba de ser una hipérbole aquello de combustibles áspides y flamígeros ópticos disparos que Cañizares Añorbe aplicaba a las miradas de sus heroínas. Generalmente, de los individuos que conocimos en nuestra niñez recordamos o los accidentes más marcados de su persona, o algún otro que, a pesar de ser muy insignificante, queda sin embargo grabado de un modo indeleble en nuestra memoria. Esto me pasa a mí con el recuerdo de la González. Cuando la traigo al pensamiento, se me representan clarísimamente dos cosas a saber, sus ojos incomparables y el taconeo de sus zapatos, abreviadas cárceles de sus lindos pedestales, como dirían Valladares o Moncín. No sé si esto bastará para que ustedes se formen idea de mujer tan agraciada. Yo, al recordarla, veo aquellos grandes ojos negros cuyas miradas resucitaban un muerto y oigo el tip-tap de su ligero paso. Esto basta para hacerla resucitar en el recinto oscuro de mi imaginación, y, no hay duda, es ella misma. Ahora caigo en que no había vestido ni mantilla ni lazo ni garambaina que no le sentase a maravilla. Caigo también en que sus movimientos tenían una gracia especial, un cierto no sé qué, un encanto indefinible que podrá expresarse cuando el lenguaje tenga la riqueza suficiente para poder designar con una misma palabra la malicia y el recato, la modestia y la provocación. Esta rarísima antítesis consiste en que nada hay más hipócrita que ciertas formas de compostura o que en la malignidad ha descubierto que el mejor medio de vencer a la modestia es imitarla. Pero sea lo que quiera, lo cierto es que la González electrizaba al público con el airoso meneo de su cuerpo, su hermosa voz, su patética declamación en las obras sentimentales y su inagotable sal en las cómicas. Igual triunfo tenía siempre que era vista en la calle por la turba de sus admiradores y mosqueteros, cuando iba a los toros, en calesa o simón, o al salir del teatro, en silla de mano. Desde que veían asomar por la ventanilla el risueño semblante, guarnecido por los encajes de la blanca mantilla, la aclamaban con voces y palmadas diciendo, ¡Ahí va toda la gracia del mundo! ¡Viva la sal de España! u otras frases del mismo género. Estas ovaciones callejeras les dejaban a ellos muy satisfechos y también a ella, es decir, a nosotros, porque los criados se apropian siempre de los triunfos de sus amos. Pepita era sumamente sensible y, según mi parecer, de sentimientos muy vivos y arrebatados, aunque por efecto de cierto disimulo tan sistemático en ella que parecía segunda naturaleza, todos la tenían por fría. Doy fe, además, de que era muy caritativa gustando de aliviar todas las miserias de que tenía noticia. Los pobres asediaban su casa especialmente los sábados, y una de mis más trabajosas ocupaciones consistía en repartirles ochavos y mendrugos, cuando no se los llevaba todos el señor de Comella, que se comía los codos de hambre sin dejar de ser el asombro de los siglos y el primer dramático del mundo. La González vivía en una casa sin más compañía que la de su abuela, la octogenaria doña Dominguita, y dos criados de distinto sexo que la servíamos. Y después de haber dicho lo bueno, ¿se me permitirá decir lo malo respecto al carácter y costumbres de Pepa González? No, no lo digo. Téngase en cuenta, en disculpa de la muchacha ojinegra, que se había criado en el teatro, pues su madre fue parte de por medio en los ilustres escenarios de la cruz y los caños, mientras su padre tocaba el contrabajo en los sitios y en la real capilla de esta infeliz y mala venida coyunda nació pepita y excuso decir que desde la niñez comenzó a aprender el oficio con tal precocidad que a los doce años se presentó por primera vez en escena desempeñando un papel en la comedia de don antonio frumento sastre rey y reo a un tiempo o el sastre de astracán conocida pues la escuela los hábitos poco austeros de aquella alegre gente a quien el general desprecio autorizaba en cierto modo para ser peor que los demás ¿No sería locura exigir de mi ama una rigidez de principios que habrían sido suficientes en las circunstancias de su vida para asegurarle la canonización? Réstame darla a conocer como actriz. En este punto debo decir tan solo que en aquel tiempo me parecía excelente. Ignoro el efecto que su declamación produciría en mí si hoy la viera aparecer en el escenario de cualquiera de nuestros teatros. Cuando mi ama estaba en la plenitud de sus triunfos, no tenía rivales temibles con quienes luchar. María del Rosario Fernández, conocida por la Tirana, había muerto en el año 1803. Rita Luna, no menos famosa que aquella, se había retirado de la escena en 1806. María Fernández, denominada la Caramba, también había desaparecido. La Prado, Josefa Virg, María Rivera, María García y otras de aquel tiempo no poseían extraordinarias cualidades. De modo que si mi ama no sobresalía de un modo notorio sobre las demás, tampoco su estrella se oscurecía ante el brillo de ningún astro enemigo. El único que entonces atraía la atención general y los aplausos de Madrid entero era máiquez y ninguna actriz podía considerarle como rival, no existiendo generalmente el antagonismo y la emulación, sino entre los dioses de un mismo sexo. Pepa González estaba afiliada al bando de los anteimoratinistas, no sólo porque en el círculo por ella frecuentado abundaban los enemigos del insigne poeta, sino también porque personalmente tenía no sé qué motivos de irreconciliable inquina contra él. Aquí tengo que resignarme a apuntar una observación, que por cierto favorece bien poco a mi ama, pero como para mí la verdad es lo primero, ahí va mi parecer, mal que pese a los manes de Pepita González mi observación es que la actriz del príncipe no se distinguía por su buen gusto literario ni en la elección de obras dramáticas ni tampoco al escoger los libros que daban alimento a su abundante lectura verdad es que la pobrecilla no había leído a luzán ni a mortiano ni tenía noticia de la sátira de jorge pitillas ni mortal alguno se había tomado el trabajo de explicarle a Bateau, ni a bler pues cuantos se acercaron a ella tuvieron siempre más presente a ovidio que a aristóteles y a Bocacho más que a desprós por consiguiente mi señora formaba bajo las banderas de don eleuterio crispín de andorra con perdón se si ha dicho de cejijuntos aristarcos y es que ella no veía más allá ni hubiera comprendido toda la jerigonza de las reglas aunque se las predicaran frailes descalzos es preciso advertir que el abate cladera de quien parece ser fidelísimo retrato el célebre don Hermógenes. Fue amigote del padre de nuestra heroína, y sin duda aquel gracioso pedantón echó en su entendimiento durante la niñez la semilla de los principios que en otra cabeza dieron por fruto el gran cerco de Viena. Ello es que mi ama gustaba de las obras de Comella, aunque últimamente, visto el descrédito en que había caído este dios del teatro, al despeñarse en la miseria desde la cumbre de su popularidad, no se atrevía a confesarlo delante de literatos y gente ilustrada. Como tuve ocasión de observar, atendiendo a sus conversaciones y poniendo atención a sus preferencias literarias, le gustaban aquellas comedias en que había mucho jaleo de entradas y salidas, revista de tropas, niños hambrientos que piden la teta, decoración de gran plaza con arco triunfal a la entrada, personajes muy barbudos, tales como irlandeses, moscovitas o escandinavos, y un estilo mediante el cual podía decir la dama en cierta situación de apuro estatua viva soy de hielo. O, Rencor, finjamos en cono, no disimulemos, cautela, favorecedme. Recuerdo que varias veces la oí lamentarse de que el nuevo gusto hubiera alejado de la escena diálogos concertados como el siguiente, que pertenece, si mal no recuerdo, a la comedia La mayor piedad de Leopoldo el Grande. Margarita Vamos, amor Nadasti Odio Zrin Duda Carlos. Horror. Alburquerque. Confusión. Ulrica. Martirio. Los seis. Vamos a esperar que el tiempo diga lo que tú nos has dicho. Como este género de literatura iba cayendo en desuso, rara vez tenía mi ama el gusto de ver en la escena a Pedro el Grande en el sitio de Pultova, mandando a sus soldados que comieran caballos crudos y sin sal, y prometiendo él por su parte almorzar piedras antes que rendir la plaza. Debo advertir que esta preferencia más consistía en una tenaz obstinación contra los moratinistas que en falta de luces para comprender la superioridad de la nueva escuela, y en que mi ama, rancia e intransigente española por los cuatro costados, creía que las reglas y el buen gusto eran malísimas cosas sólo por ser extranjeras, y que para dar muestras de españolismo bastaba abrazarse, como a un lábaro santo, a los despropósitos de nuestros poetas calagurritanos. En cuanto a Calderón y a Lope de Vega, ella los tenía por admirables, sólo porque eran despreciados por los clásicos. De buena gana me extendería aquí, haciendo algunas observaciones sobre los partidos literarios de entonces y sobre los conocimientos del pueblo en general y de los que se disputaban su favor con tanto encarnizamiento. Pero temo ser pesado y apartarme de mi principal objeto, que no es discutir con pluma académica sobre cosas tal vez mejor conocidas por el lector que por mí. Quédese en el tintero lo que no es del caso, y volvamos una vez que dejo consignado el gusto de mi ama, que hoy afearía a cualquier marquesa, artista o virtuosa de lo que llaman el gran mundo, pero que entonces no era bastante a oscurecer ninguna de las gracias de su persona. Ya la conocen ustedes. Pues bien, voy a contar lo que me he propuesto, pero por vida de «ahora caigo» en que no debo seguir adelante sin dar a conocer el papel que, por mi desgracia, desempeñé en el ruidoso estreno de El sí de las niñas, siendo causa de que la tirantez de relaciones entre mi ama y Moratín se aumentara hasta llegar a una solemne ruptura. Fin del capítulo primero